0: France Inter franceinter.com N'ayez jamais peur de l'aventure. Partez, allez conquérir d'autres espaces, d'autres espérances. Le reste vous sera donné de surcroît. Henri de Montfred. 2000 ans d'histoire. J'ai vécu au moins quatre vies, disait Henri de Monfred, peu de temps avant de mourir presque centenaire en 1974. Quatre vies et même plus, racontées à plusieurs générations de lecteurs qui, en lisant ses romans, ont traversé avec lui la mer Rouge et l'océan Indien, parcouru l'Éthiopie, la Somalie, le Yémen et découvert des lieux et des ports dont les noms font encore rêver. Moka, Obok, Djibouti, les îles d'Alahak, les Seychelles ou le golfe d'Aden. Car cet employé banal de la société magie, devenu du jour au lendemain pêcheur de perles, trafiquant d'armes et de drogues et même espion, avait le don de faire partager le goût de l'aventure qu'il avait poussé un jour en Afrique. On l'écoute en 1936 présenter le film L'esclave blanc. C'est le plus vieil enregistrement de la voix d'Henri de Montfred.
1: Vous qui rêvez aventure dans une vie peut-être trop monotone, laissez-vous conduire à travers cette brousse africaine où j'ai traîné ma chance pendant près de 30 ans. Tout ce que vous verrez est vrai. Vous irez sur les bords du fleuve Jouba, vous verrez les femmes somalies allant puiser de l'eau à l'abri des clés de branchage dressés contre l'invisible présence des crocodiles. La terrible danse du couteau, la djembi, arme favorite des Somalies, grande lame à double tranchant, mais assez bavardée. Il est temps maintenant de vous laisser partir à travers cette brousse sauvage de la Somalie, vous en allez sur les ailes merveilleuses du son et de la lumière. La, la, la.
0: Guillaume de Montfred, bonjour. Bonjour. C'était la voix de votre grand-père en 1936, c'est pour ça que l'archive était difficilement audible, qu'il fallait tendre l'oreille, mais c'est une voix que l'on retrouve aussi dans des entretiens avec Paul Guimard, enregistrés en 1956, et qui viennent d'être euh, édités dans un coffret de trois CD, euh, dont le livret, euh, vous, dont vous avez écrit euh, en partie le livret, et vous y rappelez que euh, Henri de Montfred euh, était un écrivain, un aventurier, mais aussi une voix et une voix voix, dites-vous, que l'on n'oublie jamais. C'est vrai, c'est vrai c'est une voix qu'on
2: n'oublie jamais parce qu'elle a une manière de parler, de capter l'attention des gens que je trouve incroyable. Et même moi, qui suis tombé dedans, si j'ose dire, quand j'étais petit, euh, j'arrive pas à m'habituer. Ah ben bah, comment, je m'en souviens. Non mais, mais
0: indépendamment des enregistrements qu'on entend.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est une voix, je vous dis, c'est vraiment une voix qu'on ne peut pas oublier. Et je ne suis pas le seul. Hein.
0: Hmm. Alors une voix que l'on va entendre tout au long de cette émission est celle que l'on entend maintenant, enregistrée euh, donc en 1956, quand Henri de Monfred racontait à Paul Guimard les premières années de sa vie passées dans l'Aude où il est né en 1879. J'avais en moi tout de même des aspirations spéciales qui me
1: sont venues dès l'enfance. J'ai été élevé dans un petit coin du golfe du Lion, au cap le 4 sur une petite presqu'île qui fut longtemps une île, pays de vignes et d'amandiers, de murs de pierre sèches, où souffle un vent impitoyable. Et là, j'étais tout seul, je n'avais aucun petit camarade. Mes grands-parents m'élevaient. Je suis resté jusqu'à l'âge de six ans sans rien connaître d'autres amis que le vent. Je jouais avec lui, je lui prêtais une âme quand j'en prêtais à toute chose. Eh bien, c'est là que m'est venu ce désir d'aventure, si vous voulez, appeler cela ainsi, mais le désir de me confondre, avec tous ces petits dieux que je mettais
0: dans toutes les choses. Me confondre avec ces petits dieux que je mettais dans toutes les choses, c'est presque de l'animisme, c'est de la proximité en tout cas avec de la nature qui aurait poussé votre grand-père Henri de Montfred à l'aventure, c'est ce qu'il dit dans, ce, dans cet extrait.
2: Oui, parce que finalement c'est un homme assez solitaire et euh, on ne peut pas vivre, si vous voulez, la solitude de, en dehors du monde. Et donc il est vraiment dans le monde. Et c'est vrai, c'est ça, cette osmose tout à fait extraordinaire euh, parce qu'on a affaire aussi à quelqu'un d'extrêmement sensible, euh, qui a traduit toute sa vie à travers des quantités de manières différentes, c'est-à-dire l'écriture, la peinture, la photographie, et là on l'entend avec cette voix, vous voyez, qui est tout à fait captivante, mmh. et qui sait en plus, comment dirais-je, euh, prendre son temps, vous voyez, euh, euh, choisir ses mots, articuler des choses, et, et capter votre esprit, et on a l'impression que soi-même, pour soi-même, l'animisme qu'il
0: professe, mmh et presque le nôtre alors vous avez évoqué d'ailleurs son goût pour la peinture qu'il a très tôt puisque son père euh, auprès duquel il vit oui. donc euh, oui. dans le, dans, à Le 4 euh, lui fait découvrir les peintres et bien oui si vous voulez euh,
2: Henri à cette époque là il, il, il naît dans un univers artistique euh, Indéniable. Gauguin, par euh, Gauguin, mais il n'est pas le seul. Si mmh. vous voulez, euh, Henri a certainement vu Matisse, enfin euh, Mayol. On les oublie trop ces gens-là, mais Mayol est quelqu'un de de, de là-bas, de Perpignan, de, de bagnoul c'est exactement. Matisse est venu souvent. Donc, si vous voulez. Tout cet univers, et puis quand ils sont, quand ils sont venus habiter à Paris, euh, c'était pareil. Euh, tout cet univers lui hante par tous les ports, si vous voulez. C'est impossible d'y échapper.
0: Un goût pour la peinture qui doit être génétique, d'ailleurs, Guillaume de Montfred, puisque vous avez publié aux Presse de la Renaissance sur les pas d'Henri de Montfred, Et en fait, c'est à partir de vos propres dessins, de vos propres aquarelles, que vous racontez la vie de votre grand-père. Oui,
2: oui, 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 mais moi aussi, si vous voulez, je suis tombé dedans euh, de la même manière,
0: donc euh, impossible mmh. d'y échapper. Alors, un goût pour la nature, en tout cas, qu'avait Henri de Montfred, mais qui est contrarié par les débuts d'une vie qui l'ennuie. Hein. Aussi plate, disait-il, qu'un champ de betteraves. Alors, une première femme avec laquelle il ne s'entend pas. Euh, des études d'ingénieur et, et un échec à l'école centrale. Et puis, des petits boulots, étonnant quand on sait ce qui suivra plus tard. Colporteur, chauffeur de maître et même contrôleur de la qualité du lait à la société et eh oui, eh oui, parce que, si vous voulez, c'est ça toute la contradiction.
2: Sa mère espérait pour lui un destin, je dirais, d'ingénieur. Et comme il respectait infiniment sa mère, il a mis un devoir, il s'est pris un devoir de, pendant 30 ans d'essayer d'arriver à cet objectif. Mais évidemment, son, son caractère était totalement différent, ce qui fait que même s'il est, je dirais, pour partie arrivé, le caractère a fait surface et chez magie ça a fini très mal puisque mmh. il a il a un peu traficoté déjà, euh, déjà le lait hein, ouais.
0: et oui et euh, pour avoir de la liberté en fait hein, mmh. et on l'a euh, congédié immédiatement. Il y a aussi quelque chose qui a compté c'est une maladie dont d'ailleurs j'ignorais euh, l'existence et les symptômes qui s'appelle la maladie de Malte, hein, oui, hein, dont il, il a la failli mourir. De Malte.
2: Oui dont il a failli mourir il a été malade presque presque huit mois avec ça et c'est vrai que je pense que c'est la station allongée avec fièvre etc donc il était vraiment allongé a dû quand même pas mal le faire réfléchir. Et c'est là qu'il a évacué, si vous voulez, tous ses désirs de vouloir devenir, comme il disait, un parfait petit
0: épicier de Montrouge. Fin de mmh. citation. Voilà. Et c'est là qu'il envoie tout promener, en fait. D'abord, il se sépare de, de, de sa femme. Et puis, alors, il rencontre une étudiante allemande qui deviendra ouais. sa deuxième femme, Amgard Freudenfeld.
2: Vous savez, Amgard, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'est une sensation curieuse. Votre vie défile sous vos yeux et... Et vous vous dites, euh, si
1: je devais mourir là, maintenant, est-ce que je serais fier de ce que j'ai vécu
0: Alors La réponse est non. Jusqu'à présent, j'ai tout raté. C'est pour ça que je vais partir. Le
2: plus loin possible. Oxus, 12 août 1911. La mer est stupidement calme. Quant aux troisième classes, nous avons des préjugés car on y est fort bien. Sauf peut-être l'inconvénient d'être six par
0: cabine. Alors ça, c'est le grand tournant dans la vie de votre grand-père, Guillaume de Monfred. Oui. Il s'en va en 1911, il plaque oui. tout, euh, il quitte l'Europe, euh, il va en Afrique, il y restera 30 ans avec quelques petits retours en Europe. Qu'est-ce qui l'a motivé Qu'est-ce qui l'a fait partir Comme ça, on a l'impression finalement qu'il fuit, vous le disiez, un monde qu'il n'aime pas. Mais pour en découvrir un, euh, enfin, qu'il ne le connaît pas encore et qu'il ne
2: connaît pas du tout, et sur lequel il n'a aucun a priori. Alors c'est vrai qu'il faut replacer ça dans son contexte. En 1911, on est dans la grande époque coloniale, d'expansion coloniale, d'où des quantités de Français partent aux colonies. Et euh, Henri fait comme eux, et il va sur la foi d'un vague renseignement, je dis bien vague renseignement, d'un boulot à 10, de, de, en Abyssinie, de commis de, de, de factory où il doit payer son billet, c'est-à-dire que ce n'est même pas l'employeur. Le, ah oui. Donc il y va comme ça, mais vraiment, euh, ça aurait pu être l'Indochine, Madagascar ou le Maroc. Euh, voilà. Mmh. Donc euh, le but était vraiment de quitter l'Europe.
0: Mmh. Voilà. Et puis de quitter le troupeau, c'est une formule d'ailleurs ah oui, qui venait oui. souvent dans, sa, dans chez lui. Il y a pas mal de misogynie, en tout cas vis-à-vis -vis de, des Européens. Oui, oui. Enfin, je
2: ne sais pas si c'est la misogynie, c'est une espèce de xénophobie effectivement oui. de la, par rapport aux Européens, parce que c'est ce, ce, ce côté moutonnier, qui, mouton de panurge, qui ne supporte pas. Oui. En fait, il ne peut pas concevoir qu'un homme ou une femme, d'ailleurs, hein, euh, puisse euh, vivre sa vie sans la diriger. Et ça, il peut pas comprendre. Et ça, oui. l'insupporte. Alors pour lui-même comme pour les autres. Il exige des
0: autres ce qu'il exige de lui-même. Et quand il fuit l'Europe, ce n'est pas du tout pour la retrouver. D'ailleurs, les, les rapports avec les, les Européens de Djibouti, où il arrive en 1911, ne sont pas très bons. Bah non,
2: c'est même plutôt mauvais, parce que vous imaginez ce que peut être un Européen à Djibouti. Euh, c'est euh, la coloniale, avec le gouverneur, le procureur, enfin des gens, si vous voulez, qui, qui, ont, leur, euh, qui ont fait leur trou, hein, ou qui essayent de le faire, puisque Djibouti est une ville neuve à cette époque-là. Et Henri, lui, là-dedans, euh, il essaie de faire son trou à sa manière, ce qui déplaît forcément
0: et il préfère la, la compagnie des autochtones. On l'écoute justement dans un autre extrait de ses entretiens avec Paul Guimard en 1956.
1: Arrivé là-bas, j'ai été un peu choqué de l'attitude des Européens vis-à-vis -vis de l'indigène qu'ils considéraient avec le plus profond mépris. Alors que spontanément, j'avais une sympathie pour ces gens-là, peut-être à cause du mystère qui plane sur eux. Ce sont des, des Arabes du Yémen, des Somalis, des Dancali ils vivaient là comme des oiseaux de mer sur leur nid, ne débarquant jamais. Ces petits voiliers que je voyais mouillés sur la rade, on savait qu'ils achetaient des armes pour porter dans des pays où les Européens ne pouvaient pas pénétrer. Et c'est précisément parce qu'ils ne pouvaient pas y pénétrer que je me suis mis en tête d'y aller. Mais pour y aller, il fallait être accepté. Je me suis fait musulman et je suis parti avec un petit équipage de trois hommes dans la mer Rouge
0: pour vendre une douzaine de fusils. Et c'était le début d'une aventure extraordinaire. Mais aussi, on vient de l'entendre, Guillaume de Montfred, c'était le début d'une métamorphose, parce que non seulement il s'intéresse plus aux populations locales qu'aux Européens qu'il retrouve à Djibouti, mais il se fond dans la population, au point d'ailleurs d'adopter, on vient de l'entendre, la religion
2: musulmane. Oui, oui. et c'est ça qui est tout à fait étonnant de ce personnage, qui, sans renier ses origines européennes, arrive à se fondre dans le milieu local, pour mieux le comprendre, pour mieux l'aimer aussi, parce qu'on oublie, on l'oublie trop, 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 trop fréquemment. Bien sûr, il y a une dimension, euh, euh, comment dirais-je, d'intérêt. Et, et, et c'est ça qui fait l'étonnant du personnage. Et alors, c'est une mutation qui vient très vite, qui vient très, très vite. Euh, parce que dès qu'il arrive à Djibouti, à, en Abyssinie, en 1911, au bout de quelques mois, il avoue lui-même avoir été transformé. C'est-à-dire qu'à la limite, il est étonné de cette transformation. Et c'est très étonnant de voir l'espèce le, le, d'adéquation, de corrélation qu'un pays peut donner sur quelqu'un. Je pense à, à, cette, euh, à ce journaliste euh, français qui était né en Indochine et qui avait fini, français, et mmh. qui avait fini par avoir la tête d'un Chinois. Mmh. Vous voyez, Donc on retrouve un peu cette espèce d'osmose avec Henri et, et, et ces pays-là. C'est tout à fait surprenant.
0: Plus de casque colonial, mais oh bah non, évidemment La religion aussi, c'est absolument stupéfiant. Il prend d'ailleurs le nom de Abdelhaï, c'est-à-dire esclave du vivant. Oui, esclave ah. de Dieu si vous préférez. Mais oui. pour quelle raison euh, ce, cette conversion Est-ce que c'est parce qu'il y
2: croit je, Non, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Euh, parce qu'on ne peut pas, pas vraiment parler de conversion. Je pense qu'on peut parler d'opportunisme. Euh, et puis il faut avouer aussi que euh, la religion peut-être telle qu'il la pratiquait, l'islam tel qu'il le pratiquait, était relativement simple et probablement correspondait assez bien à ces idées animistes dont on a oh. parlé au début. Euh, C'est-à-dire des choses simples, euh, qui sont, euh, par rapport à la, à la théologie, disons, de la, la région catholique dont il était issu, euh, quelque chose d'extrêmement différent. Et qu'il peut pratiquer partout en mer, comme dans le désert ou dans une oui. tempête, si vous voulez. Donc finalement, ça marchait assez bien. Et puis surtout, vis-à-vis -vis de, de ces matelots, c'était quand même indispensable.
0: Oui, de ces ah, matelots, oui. Et, et oui. puis des pays qu'il allait voir, qui étaient souvent oui, interdits aux non-musulmans, je pense au Yémen.
2: Absolument. Mais je pense d'abord aux matelots, pour former une équipe. Parce que, mine de rien, même si c'est quelqu'un qui est un individualisme forcené, et forcené le terme est faible, euh, c'est quelqu'un qui sait aussi respecter les autres. Et je crois qu'il y a, je ne veux pas dire de politesse, parce que ce n'est pas de la politesse, mais il y a un respect de l'autre à adopter... Euh, sa, sa manière de vivre. C'est toute l'inculturation, si vous voulez,
0: d'Henri euh, dans ces pays-là. Et des matelots avec lesquels il va d'abord pêcher des perles. Oui. Ça doit le changer quand même des lettres Certes, ça lui changeait beaucoup des magie,
2: mais ça reportait aussi beaucoup plus gros euh, à l'époque où les perles étaient encore des perles fines, euh, sauvages, si vous préférez. Le problème, c'est que lui, quand il se lance là-dedans, c'est au moment où les Japonais découvrent la, la perle de culture. de culture. Donc, évidemment, les marchés s'effondrent et euh, personne ne veut de ces perles, en fait.
0: Alors, autre activité euh, qui lui sera reprochée, parce qu'elle euh, est illicite, en tout cas on va le soupçonner pour cette raison d'être plus ou moins à la solde de tel ou tel, c'est le trafiquant d'armes.
2: Eh oui, le contrebandier d'armes. En fait. On l'a entendu d'ailleurs en parler. Oui, mais bien fait. sûr. Alors pourquoi est-ce qu'il est contrebandier Eh bien parce qu'en fait, le le, le, cette vente d'armes, elle est parfaitement légale, mais il n'a pas le droit de la vendre à certains pays. Et d'ailleurs, ce sont les douaniers français qui rabotent les caisses d'armes elles-mêmes pour qu'on ne sache pas d'où elles proviennent. Et officieusement... Plutôt, non, officiellement, pardon, elles doivent aller au, au Yémen, du côté de Makala. Bon, on peut faire un voyage par an, hein, pratiquement, hein, à cause des, de la mousson. Mais Henri ne va pas les vendre là, c'est évident. Et là est la contrebande, c'est-à-dire que la contrebande, c'est le destinataire. Et évidemment, ça insupporte les autorités françaises, bien que tout le monde le sache. Et ça insupporte encore plus les autorités anglaises, puisque ces armes risquent de se retourner contre eux.
0: Ouais. Et alors, on lui demande aussi de faire de l'espionnage, pendant oui. la Première Guerre mondiale notamment, oui. oui. euh, d'aller oui. voir les positions turques de l'autre côté de la mer Rouge. Oui, alors là, si vous... photographier.
2: Absolument. Et là, je dirais, c'est un peu un double, un double langage qu'utilise Henri, parce qu'effectivement, il rend service à la France en allant espionner et en donnant des informations sur les, les troupes turques qui, sont, qui commandent le, le, le détroit de l'entrée de la mer Rouge, Babel mandeb Et puis aussi, il y va ben pour ses propres intérêts, c'est-à-dire pour aller voir un peu quest ce qu'il peut faire, lui... Et comment il peut naviguer dans ces régions-là. Mais euh, évidemment, c'est à ces risques et périls. Hein. Au moindre pépin, le gouverneur ne le connaît pas, Ça, c'est évident. Mais, euh, mais je dirais que cette, cette dimension euh, d'espionnage est quand même à rattacher à un certain réel patriotisme. Quand on voit les premières lettres qu'il a écrites en 1914 au moment de la guerre, son premier réflexe, s'il n'avait pas eu euh, tous les problèmes financiers énormes auxquels il a été confronté, c'était de partir au front comme son ami Lavigne.
0: Alors, autre activité, alors là, celle-là, cela dit, je ne crois pas qu'elle était illégale à l'époque, mais on en a beaucoup parlé, bien sûr, parce qu'en plus, illégal, il ouais. était commerçant et pratiquant, si je puis dire. Ouais. C'est le trafic de la drogue qu'il va chercher, qui va lui faire voilà. traverser le Sérindien, qu'il va chercher en Inde. Voilà,
2: voilà. Alors, effectivement, le hashish est parfaitement légal à cette époque-là. Il prononce une première cargaison en, en Grèce, en fait, parce que le, 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 le chanvre qui produisait ça est poussé en Grèce. Et devant le succès. De, cette, euh, de ce trafic, trafic au sens 1914, ça veut dire commerce. Hein. Mm. Euh, la guerre éclate, il ne peut plus aller acheter son, son, son hachiche en Grèce, donc il va l'acheter en Inde où c'est légal. Alors là aussi, c'est légal mais euh, bon, il contourne un petit peu la loi parce qu'au lieu d'en acheter 5 grammes, il en achète 10 tonnes. Mais si vous, <rire> vous voulez... <rire>
0: vous appelez ça un peu...
2: <rire> oui, je dis ça un peu parce qu'en fait, il peut revendre... Enfin bon, il trouve le moyen pour que, pour que ça passe quand même. Mm. Et... Euh... Il arrêtera d'ailleurs ce trafic au début des années, à la fin des années 20, quand ce sera déclaré euh, substance euh, illégale, ouais. si vous voulez, sur, sur Terre.
0: Alors en tout cas, des activités plus ou moins licites, et plutôt d'ailleurs moins que que Plus toujours à la marge, hein, oui. Ouais. Euh, et dont personne n'avait jamais entendu parler avant la publication de son premier roman en 1931, Les secrets de la mer Rouge, une vocation d'écrivain tardif, puisqu'il avait alors 51 ans.
1: Peu à peu, je me suis dit... Où iront tous ces beaux souvenirs Où iront tous ces enthousiasmes Que deviendra cela quand je n'existerai plus Alors, j'ai donné un sens à ma vie. J'ai voulu me survivre, me survivre en l'esprit de tous ceux qui partageront les émotions de ma vie et tout ce qui en fit la beauté. J'ai pris des notes, je n'avais nullement la prétention de faire un écrivain. Je voulais seulement que mes enfants puissent un jour savoir ce que fit leur père. Et voilà pourquoi, malgré mon âge, il me semble toujours vivre dans ce milieu que j'ai tant aimé et j'entends toujours la mer gronder autour de moi, comme on écoute au creux d'un coquillage qui conserve en lui toujours, éternellement, la rumeur de la mer, le souvenir. Le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur. Quand il partit en croisière pour aller chasser l'anglais, le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Il partit de l'Orient par belle mer et bon vent. Il voyait tribord à mur, naviguant comme un poisson. Un grain tombe sur sa mâture, et le corsaire en poteau.
0: Et oui, de toutes les activités, il y en a une dont on n'a pas parlé, de votre grand-père, il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est qu'il chantait. Il est oui. même chanté avec lui, je crois, Guillaume. Mais oui,
2: oui, oui, oui. Il aimait énormément la musique, il jouait beaucoup de piano, euh, ce qui faisait d'ailleurs, que c'était assez, assez étonnant, parce que moi j'ai essayé de jouer la clarinette avec lui. Et là c'est très difficile, parce qu'il accordait son piano avec un la qui n'appartenait qu'à lui. <rire> Alors évidemment, la clarinette, tout le monde sait que ce n'est pas facile, à, ça ne s'accorde hein, pas comme ça. Donc ça a donné des choses tout à fait étonnantes. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que, euh, quand on était ensemble, justement, lui remontait, si vous voulez, des souvenirs qu'il avait quand lui-même avait le même âge. C'est-à-dire des souvenirs qui, euh, en fait, avaient 70 ans. Et en l'occurrence, c'était toutes les chansons euh, euh, qu'il chantait donc, dans les années 1800, euh, enfin, euh, oui, 1895 ou 1900. Euh, des chansons d'étudiants. Et c'était tout à fait étonnant.
0: Alors, cela dit, ce que l'on connaît mieux, euh, le, le Henri de Montfrey qu'on connaît le mieux, c'est évidemment l'écrivain. Alors... On l'a entendu, vocation extrêmement tardive. Certes, il, il écrivait beaucoup, il écrivait des lettres, euh, mais enfin, elles étaient destinées oui. à sa famille. Et là, c'est un homme, un de ses amis, rencontré en 1930, qui va l'initier, qui va le lancer dans la littérature. C'est Joseph Kessel, Guillaume de Montfrey. Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs un des très, très
2: grands mérites de, de Joseph Kessel, même si d'autres avaient déjà été je dirais, un petit peu au courant de, 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 de l'existence de ces lettres, c'est qu'est celle qui va le propulser dans ce monde-là. Mais quand je dis propulser, c'est-à-dire être le moteur. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, Henri ne croyait pas à l'écriture, pas du tout. Il ne croyait même pas à son don, alors que son père le lui avait écrit dans une des toutes premières lettres que Georges Daniel reçoit, dans, disons, dans les années 1911-1912, quand Henri lui raconte ses, ses premières expériences en Abyssinie. Euh, Georges Daniel, son père, dit « mais il a un talent d'écrivain ». Vous voyez, c'est quelque chose qui, qui restait dans la famille, mais qui était très ancien. Et en fait, c'est Kessel qui, qui, par son enthousiasme, si vous voulez,
0: l'a convaincu de le faire. J'avais pas la prétention de faire l'écrivain. On l'a entendu le dire tout, tout à l'heure. Je ne suis pas écrivain puisque je n'invente pas. Non. En réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte sa vie, ses vies. Oui. Euh, alors, avec des, des, tout de suite, ça a du succès. « Le secret de la mer rouge », son premier oui. grand livre, un succès oui. énorme. Il y en aura 70 comme ça. « La croisière du hachiche »,« La poursuite de Caipan oui. »,« Pilleur d'épave ». Et alors, euh, livre qu'il continue d'écrire, lorsqu'il revient en France en 1947, il s'installe euh, euh, à un euh, donc, dans le Berry. Et alors, là, ils gardent Mais, des hein. habitudes exotiques, hein, même si elles sont Et très oui,
2: illicites. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas dire qu'un grand dans le Berry soit vraiment une terre très africaine, quoique, quoi figurez-vous, qu'ils ne le savaient pas quand ils ont acheté la maison, à 10 km de là, il y a l'étang de la mer Rouge. Oui. Et ils n'y croyaient pas du tout. Bon, c'est donc, vous voyez, le. On le hasard n'existe pas, finalement.
0: Et, et, et il n'y pousse pas d'opium, de, de pavot. Or, non, non, non. on en trouve. La police arrive, il a 70 ans, ouais, elle oui. vient, elle perquisitionne ouais. et elle trouve de l'opium. Elle
2: trouve de l'opium, absolument, parce que mon grand-père le faisait peser chez l'épicier chez qui est toujours là, d'ailleurs, à un hein, grand, <rire> euh, par petite dose de 5 grammes pour ne sur, surtout, pas dépasser, euh, ouais. surtout pas dépasser la dose.
0: Oui. Mais il en prenait avec du miel. En tout cas, c'est ce qu'il disait ouais, à la police, ouais, c'est ça ouais, Oui, oui. Hein <rire> parce que c'était bon pour sa santé. Alors, cette santé, quand même, elle n'est pas mauvaise, puisque, en 1958 encore, il a euh, 80 ans, et il part euh, en direction de l'île Maurice, il prend un bateau à voile, et là, il disparaît en mer. Oui,
2: et c'est là que je le connais, c'est-à-dire oui, le, le jour où Réunion. il disparu. Oui. Moi, moi j'étais à La Réunion, nous étions à La Réunion, donc je n'avais jamais ni vu ni entendu parler de mon grand-père, et au moment où on me dit qu'il arrive, il disparaît. Donc j'ai commencé par avoir un grand-père vide, si j'ose dire. Mmh. Et euh, cette aventure, c'était quoi En fait, c'était euh, partir de, Maurice, de la Réunion à Maurice pour aller faire une conférence là-bas. Mais sauf qui sont partis, euh, je dirais, un peu comme des gamins. Mmh. Et finalement, on les a retrouvés. Et on les a retrouvés.
1: Nous avons retrouvé Henri de Manfred et ses trois compagnons qui viennent de vivre des heures tragiques pendant dix jours en plein océan. Cher monsieur chef de Manfred, quelques mots sur ce voyage qui faillit se terminer tragiquement. Vous n'avez jamais désespéré de la situation. Vous étiez persuadé à trouver la côte de Madagascar. Maintenant que vous me voilà arrivé, je ne désespère plus. Mais je vous avoue qu'à certains moments, je me suis demandé où nous allions, parce que j'avais peur que les pauvres gars qui étaient avec moi, enfin, D'abord, ils n'étaient pas marins, et ensuite, il fallait les soutenir, et nous avions des nourritures plus qu'illimitées. Et c'est un brave gendarme qui nous a aperçus, et qui a immédiatement alerté, mmh. je crois que c'est... Le de. à l'heure, oui. bon, enfin, enfin Le que trois heures après, un avion nous survolait.
0: Aventurier jusqu'au bout, il prend des risques jusqu'au bout. Il a 80 ans, hein, au moment où, où oui. on le retrouve et, et oui. quand on l'entend oui. comme absolument, ça. Absolument,
2: absolument. Il prend des risques, si vous voulez, mais alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est un personnage qui est quand même extraordinairement gamin. Euh, quand je dis gamin, c'est-à-dire qu'il prend des risques, en fait, sans penser à en prendre, tout simplement pour se faire plaisir. Alors, se faire plaisir, je vais vous donner une toute petite anecdote qui me concerne, c'est qu'un jour, j'arrive chez lui, il est d'une humeur massacrante, parce qu'il ne peut pas aller à une signature. Alors, c'est trop loin pour y aller à pied, c'est trop près pour demander un taxi, il ne peut pas y aller en métro, il est en retard, enfin tout. Et moi, innocemment, je lui dis, mais si tu veux, grand-père, je t'emmène. Le problème est réglé dans la demi-seconde. Il part avec moi et je l'emmène sur ma moto. Il avait 92 ans. Vous imaginez la tête de, de, du libraire qui devait le recevoir et qui voit arriver euh, ce, ce, ce très très vieil homme qui avait dépassé l'âge de la vieillesse et qui le voit descendre d'une énorme moto. En plus, à l'époque, on n'avait pas besoin de casque, donc vous imaginez le, le, paysage, le, le paysage. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui reste est extraordinairement libre euh, de ses actes et de ses actions. Et c'est ça qui est, je dirais, aujourd'hui, le, le, un exemple un petit peu pour nous. C'est ça, d'ailleurs, qui fait qu'on le lit encore. Euh, c'est ça qui rend ce, son témoignage, si vous voulez, très intéressant, parce qu'à travers ses écrits, il insuffle aux gens une espèce d'énergie qu'on croit oublier. Et euh, par l'intérieur, il arrive à nous réveiller. Et c'est ça qui, est, qui, qui fait qu'il est toujours contemporain. Alors, évidemment, ses histoires sont anciennes, mais qu'importe L'esprit est toujours là.
0: Parce que justement, bon, d'abord, si on veut, parce qu'il s'adressait à, à une génération, euh, à même à plusieurs générations euh, du XXe siècle qui ont tous lu ces livres. Je ne sais pas d'ailleurs par lequel il faut commencer si on ne connaît pas Henri de Montfrède, Guillaume de Montfrède. C'est vrai, on
2: peut se poser la question. Euh, bon, évidemment, effectivement, on peut commencer par Les Secrets de la Mer Rouge, qui est euh, son histoire romancée. Mais euh, aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être une approche plus intimiste de l'homme. Et je pense que Aventures Extraordinaires, qui sont donc un recueil de ses lettres et de ses journaux de bord, peuvent peut-être passionner un peu plus. Enfin, non pas plus, mais disons différemment. Nous, 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 nous parler mieux aujourd'hui. Mmh. Euh, parce que c'est une écriture qui est très, très personnelle, où le personnage dit je, et où il vous écrit. À vous hum. ou à toi qui écoute ou qui lit. Et donc, du coup, s'établit une relation tout à fait extraordinaire.
0: Et euh, c'est totalement irrésistible. Est-ce que ce n'est pas un peu daté Alors là, vous citez par exemple euh, son, son, sa, enfin, sa correspondance, ses journaux ouais. de bord, qui ouais. ont été d'ailleurs euh, édités euh, il y a peu de temps hein, chez, chez Arthaud, Aventures Extraordinaires. Hein, ouais. Il y en a eu quand même 70, il y a eu une production inconsidérable. Considérable. Il, il y a eu des années où il a écrit six livres. On ouais. se demander s'il arrivait à se relire. Ah, est-ce que ce n'est pas un peu daté aussi Parce que c'est des aventures euh, que, bon, certes, euh, tout le monde ne les a pas vécues. Au contraire, non, au XXe siècle, c'est l'aventurier du XXe siècle. C'est un peu un modèle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être un modèle pour un jeune d'aujourd'hui Et est-ce que ce n'est pas un peu daté, tout ça
2: Écoutez, je pense que ça peut être un modèle dans ce sens où il faut effectivement s'attacher à l'esprit plus qu'à la lettre. Mais quand on parle d'actualité, euh, il suffit de se souvenir de ce qui vient de se passer avec le ponant. Hein, « Ça n'a pas plus de 15 jours ». Et euh, de quoi s'agit-il, en fait, d'un abordage et d'actes de piratage Eh bien, Henri a déjà vécu ça. Lui-même était la victime, d'ailleurs, à l'époque, dans les années 1915. Donc, Il n'aurait pas pu être le pirate euh, Non, je ne pense pas. Parce avec que c'était pas... Oui, c'est vrai que, bon, on le dit, disons, pour s'amuser, mais je ne pense pas qu'il qu l'aurait fait. Mais, vous voyez, avec le Pollan, on est vraiment dans l'actualité parce qu'il décrit ça très, très
0: bien. Eh bien, comme vous le faites vous-même <coughs> Guillaume de Montfred dans ce livre sur les pas d'Henri de Montfred, c'est-à-dire votre grand-père, publié aux presses de la Renaissance et illustré par des dessins et des aquarelles extraits de, votre, de vos carnets de voyage vous êtes également l'auteur de Normandie extrême voyage à la pointe de l'Ague, aux éditions Isoète avec des photographies d'Alice de Montfred je recommande également un coffret dont, dont on a entendu deux extraits euh, aujourd'hui, il y a trois CD d'entretien avec Paul Guimard euh, et euh, ce coffret est intitulé Henri de Montfred, les chemins de l'aventure, accompagné d'un livret auquel vous avez participé, Guillaume de Montfred, et édité par Lina et Radio France. Vous avez pu en entendre un extrait du téléfilm « Lettres de la mer rouge » d'Éric Martin et Emmanuel Cosset diffusé sur Arte en 2006. Et vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la, la technique Céline Bonhomme et Axel Brizard, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Anne-Cécile Perrin, une réalisation de Séverine Cassard.